0: Gefangen. Selbsthilfegruppe für Menschen mit gestörtem Essverhalten. Das Schild mit diesen Worten prangte an der schweren Eichentür. Hinter besagter Tür saßen sie. Woche für Woche. Ein großer Stuhlkreis, der aus zwölf fein, sauberlich aufgestellten Stühlen bestand. Stühle waren es fast nicht mehr. Eher Sessel. Sie erfüllten den Raum mit Beständigkeit. In der einen Ecke des Raumes stand eine Glasvase, die bestimmt in den buntesten Farben befunkelt hätte, wenn sie nicht mit einer dicken, grauen Staubschicht überzogen gewesen wäre. Mein Name ist Yvonne und meine Lieblingsgeschichte als Kind war der Suppenkaspar. Mehr gibt es eigentlich nicht über mich zu erzählen, sagte sie damals. Mehr erzählte sie auch nicht. Die nächsten Wochen war sie still. Fabian hingegen schien regelrecht in den Therapiestunden aufzugehen. Er war lebhaft und erzählte viel. Schon bei der ersten Sitzung ging er direkt auf Jan zu und begann eine Unterhaltung. Eine ganz alltägliche. Er fragte Jan, ob er später noch mit ihm durch die Stadt schlendern wolle. Später kam heraus, dass dies lebendige, lediglich eine Maskerade gewesen war. Dieser Tag war wahrscheinlich die erste Erinnerung an Fabian, die ihm beim Lesen folgender Zeilen in den Sinn kam. In Gedanken bei dir. Ruhe in Frieden, Fabian. Die Todesanzeige in der Zeitung war kurz, doch dennoch prägnant. Sie blieb Jan noch mehrere Wochen im Gedächtnis. Kurz darauf nahm er persönlichen Kontakt zu Yvonne auf. Nach den Therapiesitzungen waren sie immer noch zu dritt unterwegs. Donnerstags, 19 Uhr, Berlin. In der Regel gingen Fabian, Jan und Yvonne nur durch die Stadt. Obwohl Jan und Yvonne dabei still waren, hörte man die Gedanken in ihren Köpfen rattern wie eine laute Maschine. Wochen später war es dann wieder Donnerstag. Die drei saßen mit ihren Leidensgenossen in dem Raum mit der Vase fast von den Sesseln verschlungen. Es war der Tag, an dem Yvonne zu sprechen begann. Die Therapeutin hätte die Frage gestellt, ob sie wüsste, wie es zur Essstörung gekommen sei. Kurz vor den Sommerferien hatte ich mit einer Freundin ausgemacht, wir würden in den Ferien zwei Kilo abnehmen. Ich war damals schon sitteln über die Ferien nahm ich durch vermehrten Sport ab, ernährte mich aber normal. Als die Schule wieder begann, wusste ich, dass ich nun weniger essen müsste, um mein Gewicht zu halten, weil ich für den Sport nicht mehr so viel Zeit hatte. Ich hatte so große Angst davor, Gewicht zuzunehmen, dass ich begann, mich regelmäßig zu wiegen. Erst einmal alle zwei Tage, dann jeden Tag, bis ich mich nach jeder Mahlzeit wog. Als ich sah, dass ich trotz Schule weiter abnahm, war ich von meiner Selbstdisziplin begeistert. Ich wollte es mir beweisen. Abends ließ ich die Mahlzeiten aus, trank an schlimmen Tagen eine Tasse Ingwertee, der meine heiße Mahlzeit ersetzte. Danach kam der Tag, ich hatte mich mit meinen Eltern gestritten und mich in mein Zimmer unter meinem Schreibtisch verschanzt. Meine Eltern kamen rein und wollten mit mir reden. Das Letzte, was ich noch weiß, ist, dass mein Vater mich gefragt hat, warum ich einfach mehr esse. Ich schrie, weil es nicht geht. Weihnachten. Für die meisten womöglich die besinnlichste Zeit des Jahres. Für sie war es wie ein Ausweg, Besinnung anderswo zu finden, wenn es schon nicht in ihren Körpern zu finden war. Wie jede Woche gingen sie durch die Stadt und wie jede Woche verließ Jan sie ein wenig früher, da er noch ins Fitnessstudio gehen musste, bevor es schloss. Silvester war dann auch der letzte Tag, an dem Jan Fabian sah. Yvonne hatte zu sich geladen und sie wollten das Jahr entspannt zu dritt ausklingen lassen. So absurd es klingen mag, sobald sich die drei trafen, waren ihre Probleme keine Thematik mehr. Als Fabian und Jan auf dem Balkon standen und eine Zigarette rauchten, sagte Jan plötzlich aus dem Nichts, Du magst sie sehr, oder? Und halt dich lieber von ihr fern, das wird sonst nicht gut enden. Die Worte beschäftigten Fabian wochenlang. Warum sollte es nicht gut enden? War die Drohung auf ihn oder doch auf persönliche Vorlieben von Jan bezogen? Er kam zum Schluss, dass er wohl einfach nicht genug für Yvonne war. Genauer fragte er Jan diesbezüglich nicht. Vielmehr erinnerte er sich an seine Eltern. Damals, als er auch nie genug sein konnte. Zu dick, zu dumm, zu schludrig. Auf einmal war er wie zurückgeworfen. Es öffnete sich ein schwarzes Loch unter ihm, in welches er plötzlich fiel. Dieses schwarze Loch war nicht wie die anderen. Bei den anderen hasste er sich selbst am meisten, kam aus ihnen stark heraus und fiel wieder. Doch all diese Löcher hatten einen Boden, dessen Aufprall ihn wach wachrüttelten. Yvonne machte sich Sorgen, als Fabian nicht pünktlich zu ihrem Treffen erschien. Er kam nicht, nicht zu ihrem Treffpunkt, nicht zur üblichen Uhrzeit am üblichen Tag. Daraufhin beschloss sie, bei ihm im Elternhaus anzurufen, wo er seit einiger Zeit aufgrund seiner Arbeitslosigkeit wieder wohnen musste. Sie hörte die brüchige Stimme der Mutter, wie ihr selbst anschließend der Hörer auf den Boden fiel. Die Wochen danach waren für Yvonne die reine Hölle. Fabian war ihr über die Jahre ans Herz gewachsen, und jetzt plötzlich ohne ihn zu sein, riss sie endgültig den Boden unter den Füßen weg. Einmal mehr war ihr einziger Lebensinhalt die Essstörung. Fabian tot, Jan weg. Ihre Sozialkontakte existierten schlichtweg nicht mehr. Aufstehen, wiegen. Ein Liter Wasser und eine Tasse Tee zum Frühstück. Wiegen, laufen. So sah Yvons Alltag die nächsten zwei Wochen aus. Aus Zufall sah sie eine Dokumentation im Fernsehen. Winter 1918. Sie sah die Bilder von den abgemagerten Menschen, teilweise Haut und Knochen, teilweise schon tot. Auf einmal hasste sie sich für ihre Krankheit. Die Menschen damals wären froh über die zahlreiche Verfügbarkeit an Lebensmitteln gewesen. Hätten alles getan, um dem Hungertod zu entkommen. Was machte sie? Sie aß freiwillig nichts. Von da an sollte es für sie nicht mehr die Selbsthilfegruppe sein. Noch am gleichen Tag rief sie bei einem Psychologen an, zu dem sie von da an dreimal die Woche gehen sollte. Am selben Abend schon bereute sie die Entscheidung. Sie war doch gerade so stolz auf die Kilo, die sie wieder abgenommen hatte. Yvonne war klar, dass sie die Therapie nur machen würde, wenn jemand darüber in Kenntnis gesetzt wäre. Doch wen konnte sie schon anrufen? Als wäre es Schicksal gewesen, rief Jan sie noch am besagten Abend an. Ich habe es in der Zeitung gesehen. Soll ich zu dir kommen? Yvonne war perplex. Hatte Jan sie nur wegen Fabians Todesannonce angerufen? Bevor sie Jan auch nur eine Antwort geben konnte, sagte er. Okay, bis gleich dann. Das Telefonat war komisch. Trotz fehlender Antwort Yvonnes hielt Jan an dem Entschluss fest, bei ihr aufzukreuzen. Irgendwie war er ihr es ja auch schuldig, nachdem er, sie und Fabian einfach zurückgelassen hatte. So versuchte er es zunächst bei ihrer alten Adresse. Er war erstaunt, als ihm tatsächlich Yvonne öffnete, die nicht minder entsetzt war, Jan zu sehen. Ja, er hatte sich verändert. Seine Essstörung hatte er inzwischen im Griff und ging weiterhin regelmäßig ins Fitnessstudio. Sie starrten sich an. Bestimmt vergingen mehrere Minuten, bis Yvonne Jan in die Arme fiel. Er sah sie an, war erschrocken, was für ein Persönchen er da im Arm hielt. So abgemagert hatte er sie noch nie gesehen. »Komm doch rein«, Yvonne machte eine einladende Geste in Richtung Wohnung, nachdem sie sich von Jan gelöst hatte. »Schuhe kannst du anlassen.« Jan beschloss, obwohl es offensichtlich war, Yvonne zu fragen, wie es ihr ginge, also fragte er sie. »Ist Kaspar wieder zurück?« Sie nickte zögerlich. »Ich habe für mich entschieden, zukünftig zu einer Psychologin zu gehen.« ich glaube, die Selbsthilfegruppe hilft mir nicht mehr genug. Jan freute sich sehr über diese Nachricht, zeigte sie doch irgendwie ihre Einsicht und den Willen Ivons. Das sind tolle Neuigkeiten, aber wäre es nicht noch besser, wenn du jemanden bei dir hast, der dich liebt? So beziehungsmäßig meine ich jetzt. Jan traute tatsächlich, sich diese Worte in diesem Moment zu sagen. Hör zu, Jan. Ich, ich kann nicht jemanden lieben, bevor ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu lieben. Ich muss Prioritäten setzen. Und wenn ich wirklich leben will, dann bin ich meine oberste Priorität. Sonst schaffe ich es nicht. Nach diesen Worten beschloss er es nicht mehr zu sagen. Obwohl Jan mit dieser Antwort gerechnet hatte, war er gekränkt und wollte möglichst schnell aus Yvonnes Wohnung fliehen. Kurz bevor er die Wohnung verließ, drehte Yvonne ihn zu sich um und sagte, Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du hergekommen bist. Bis demnächst. Als Jan aus dem Wohnkomplex, in dem Yvonne wohnte, trat, war es schon dunkel, doch Berlin war noch wach. Er zog durch die Straßen, seine Gedanken laut und ungestüm. Alles ließ er Revue passieren. Ihre ersten Begegnungen, die Selbsthilfegruppe. Yvonne und Fabian, wie sie zusammen lachen. Weihnachten. Silvester. Sein Beschluss, die Zeit zu verlassen, die Zeit dazwischen, die Todesanzeige, der heutige Tag. Und während all das gerade an seinem inneren Auge vorbeizieht, fragt er sich, ob es nicht doch seine Schuld gewesen sei, ob er mit diesem Gedanken leben könne.